0: 呃，我是深圳百山创业韩总的助理啊。那个，我有三个问题想问一下。呃，第一个问题是关于我们高端品牌的一个情况。呃，那么我们高端品牌未来这个覆盖的品类范围是怎么样的？呃，还有，呃，我们现在推出这个高端品，我们的优势在哪里？嗯，这里面有一个问题就是，呃，也算我的第二个问题吧。呃，就是我们做 T 加三呢，是要求企业尽量要做到标准化。那么这样会不会对我们的研发形成一定的制约？有些创新点就呃不太好去实施。那第三个问题就是，我看了一下报表，算了一下我们这几年的一个产品单价，就是从我们二零一二年开始调整到现在，整个产品单价提升的不是非常明显。就是为什
1: 么、啊？未来的趋势会是怎样的？好，谢谢管理层。好，我先简单回答一下啊，我们同事等会做补充。那么高端品牌，我们会在核心的啊、呃，叫我们叫家电类的产品上面，尤其是冰箱、厨上面。做这个率先的突破，那么大家也知道，美的是这个经历过过去七八年的这个转型以后，我们应该说尝到了这个转型升级的这个甜头。那么公司的各项指标，刚才我已经说过了，不再重复。所以这是我们会加大力度在这个高端品牌上的一个投入，大概会在今年的三季度左右会有一个呃跟大家的一个全方位的这个汇报。那么美的是中国白色家电的呃一个代表性的企业，那么同时我们也是这个领域里头品类最齐全的一家公司。那么呃过去我们在高端品牌，尤其是高端产品，在我们局部的品类上面也尝到过了很多的甜头，比如说大家看到有这个非常高端的电饭煲，有高非常高端的这个微波炉。也有非常高端的洗衣机等 等， 所以这个是我们过去啊不断的在积累的这些这些优势。啊， 第二个方面呢 ，D 加三这个它跟标准化之间没有必然的联系。当然 呢， 我们在的确是在刻意的追求以更少的 SKU 来满足这个市场的需要。这个少跟多它本身是一个相对的概念。那么，曾经早期的时候，我们在中国市场要提供超过两百多款的这个风扇产品，但实际上，无论是站在消费者这一端，还是站在中间的商家，还是站在我们作为厂家的角度，觉得其实完全没有必要有两百多款的这个风扇的。那么，到我们今年到今年，应该是只是少小几十。这个风扇产品还是小几市场，那么这小几十款的已经足够能够满足绝大部分的消费者的需求，而且我们在这个 T 加三的高效率、在标准化的呃驱动下的这个少的 SKU 的话，我们会有更多的资源来进行相应的这个技术创新。这个。你说的产品单价提升不明显呢？这可能因为我们的产品中间会有一大部分，也会有一部分是跟这个我们叫核心零部件也算作这个呃产品的这个呃生产数量，可能会有这个对于整个基数的一个影响。呃，从我们掌握的我们叫终端消费品的这个产品单价，在过去几年是连续多年的。环比提升都是很明显的，所以这个第三个问题我简单回应一下、呃。嗯
0: ，管理层好，呃，我这边有几个问题，嗯、呃，第一个是关于空调的，因为空调毕竟还是我们最大一块收入来源嘛。然后因为空调过去是认为大家是。这个季节性差异最大的，所以但但是我们从二零一七年开始做 T 加三，就想了解一下，就是过去的一年多吧，这个空调 T 加三有哪些进展，跟我们能能能做个介绍。然后另外就是，呃，进入到二零一八年以后，大家比较市场上比较担心那个渠道库存，嗯、呃，虽然我们美的做 T 加三嘛，它不太讲渠道库存，但你。从我们了解的情况和终端零售的库存，其实还是蛮高的。各个各呃各各,各个感知上来说，就像。请教一下管理层是怎么看待这种，嗯，就是空调现在终端的铺展还是偏高的这样一个事情。另外就是，呃，这几年我们美的和那个奥克斯在线上的份额上竞争还是比较激烈，在空调这个领域，因为格力是一直是老大嘛。呃，那个我们跟奥克斯咬得很紧，然后想看看管理层怎么看待这个奥克斯在线上的竞争，包括奥克斯去年它的产能也有增加，那、嗯这个也扩得蛮多的。这是第一个大块关于空调那部分，另外就是，呃，这两年开始，我们美的在厨电的内销业务上开始发力嘛，想请管理层能不能再介绍一下厨电业务上在内销方面的一些进展吧。嗯、另外就是我们呃过去几年讲爆品也好，精品也好，就是，嗯、呃，之前大家厨电里面有一个出了一个水槽式洗碗机，方太里面我看到我们美的去年四季度也出推出了水槽式。这样一个洗碗机，那想了解一下，就是经过这个近半年的这样一个一个运作吧，看看我们水槽式洗碗机能不能有些数据跟我们能分享一下，呃、啊，销售的数据情况，嗯、啊、嗯、呃，然后第三个那部分是，呃，去年我们收呃收了东呃前两年我们收了东芝和库卡，但是我看到去年我们也做了一些小的收购，包括这个赛博 tronics， 还有那个什么东莞的卡飞，还有富士通，我看我们专门有一页也做了一个介绍。呃，还有好几个公司，它那个收购对价大概是在十七亿嘛，大概是这样一个收购对价。想想看看这些公司，呃，分别能就是在哪些领域，呃，我可能我们在外面不是很熟悉，想请管理层也也给我们，呃，做做一个介绍吧。啊、呃，从哪些角度来做这种收购的？嗯、呃，另外就是，呃，可能我问题比较多啊，我我我先说完。那个，嗯、呃，因为。最近可能有一个宏观的事件，就是大家这个贸易战也好，中心的实现也好，就是，呃，我可能提到一个专利，就是因为我我们看到就是，东芝和库卡这两个国际上收购，我想了解一下这种国际收购的话，它会不会有对我们美的这边也，虽虽然是我们是变成我们的子公司也好，但是对我们内部上，它会不会也存在一些专利的限制？就是不是像我们完全说我们是它的大股东就。你的专利随便拿来我们用是吧？是不是可能还需要通过协作的方式，渐进式的去去去，去在新产品上去用老的专利，可能是不是不太好用？呃，这这是一个。另外就是，嗯，这两天大家讲这个芯片战，芯片战就是，呃，虽然我们可能通常理解上，这个家电里面的芯片可能不是很很像通信啊、手机里面很高端的那种，但是，呃，我我我也想了解一下，就是就是我们现在。家电里面的这种芯片，各各个各个环节的这种控制芯片啊，它的国产化现在的比重是多少？比如说我们可能不依赖于美国进口，它会不会有一部分来自于日韩的进口？那呃，在中国自产的这种就是国产化的芯片，在我们家电里面的国产化的芯片大概是什么样一个比重？有没有可能存在一些潜在的风险呢？我想了解一下。呃，另外就是我们三月份在那个 A W E 展会上提到一个人机协作的一个那个主题嘛，人机交互的一个东西。呃，刚才那个顾总也提到那个，呃，库卡他原来做非标准品比较多。那我想问的是，这种标准品未来的标准品有哪些下游的应用场景？因为通常我们会理解就是这种工业机器人目前用的主要是汽车和三 C 嘛。那呃，感觉上可能。是不是也也是算标 准？ 可能我们在外面看看看是是大规模应用 的， 那不知道如何理解刚刚顾总说的标 准？ 主要是想了解有哪些下游的应用场景吧。另外就是对人机协作这 边， 呃， 我们应该可以更多的从哪些方面去去去理解公司的这个战 略？ 嗯， 呃， 最后一个问 题， 最后一个问 题， 呃， 然后就是因为看到公司这几年那个。研发的投入持续增加，可能我想跟公司的打造科技集团的这样一个战略有关系吧，或者是呃长期的战略考虑。那去年我们是投入八十六个亿，占原有业务的、呃、原来的原有业务是再次创到新高嘛，四点三的这样一个比重。我就想这些钱是花到哪些地方？就是我们作为呃，比如说是花在了。模具设备还是这个，我们研发人员他的工资收入都是博士、研究生起步这种，他是不是人员的薪酬也比较高？包括我们股权激励上是不是也存在这种研发的投入的一部分？另外就是说啊啊，或者是用在测试啊，或者是新产品这个方面，能不能给我们再做一些拆细的一个介绍？呃，就这些问题，谢谢，谢谢、嗯。
2: 啊、yeah, ，这个我估计基本上所有问题也是问的差不多了
1: 。
2: <笑>那么 T 加三是公司的长期坚持的一个核心的战略。T 加三给公司带来的好处，大家知道是非常多的。因为 T 加三其实是来源于一个比较好的一个消费者的研究，然后去进一步精简我的产品的型号，然后在精益制造上、物流上、仓储上。这样的联动能够带来比较大的一个效率提升，然后在成本方面能够得到比较好的一个控制。所以这个 T 加三的战略不光是在洗衣机，在其他小家电，在空调上头，我们也是要呃坚定的去执行。其实从过去来看，整体的这个空调的、呃、渠道的库存，我们拉长一个周期来看，它都是处于一个、呃、持续下降的一个阶段。所以我觉得这个还是要坚持。然后。你看到某些季度，比如说今年可能会有一些波动，也是我们做一些动态的一些调整。比如说在去年的话，因为做了 T 加三和产品型号的精简，可能是在旺季到来之前，我们的产品会出现一些结构性的一些缺货，所以我们应对旺季的话，今年可能会多做了一点备货，在一季度做多做了一点发货，我觉得有这个原因吧。但是整体的公司所坚持的这个 T 加三的这个战略的方向。我觉得还是不会发生变化的，在公司的内部也是非常，嗯、呃、严格的去要求，因为我们已经看到了它所带来的，呃诸多的一个好处了。然后我把我能答的稍微答一答吧。然后这个，呃刚才李总也说了，我们一般是不会跟同行去做这些比较，我们还是坚持自己的一个，呃战略的一个方向。整个线上的销售的增长，大家看到，美的过去都是保持了非常快速甚至翻倍的这样一个一个增长。像大的家电、空调依然是保持一个成倍，甚至一两倍这样的一个线上的一个高速的增长。我们觉得这个大家电的增长是，呃非常快速的。那么在线上，我们要解决的更多的关注点就是进一步提升线上的一个产品的盈利的水平。过去几年是线上的增长的速度是很快，但是线上产品的结构升级可能不是特别的明显。所以在下来我们在线上的整个的策略可能更加关注这种有质量的一个增长。线上也要去进一步调整产品的结构，去提升它的一个盈利的能力。我觉得这个是一个一个我们要做的一个方向。然后关于这个洗碗机的一个产品，其实美的在洗碗机上的这个能力和它的规模是非常大的。我们很早就进入了这个洗碗机这个产业。其实我们大部分的洗碗机在过去是做出口的。其实，除了一些极少数的品牌，像西门子之外，我们基本上全球所有知名的这些洗碗机的产品，我们都做了这个代工。整体的可能外销的规模会达到三十亿左右这样的一个规模吧。所以，其实这个是一个很大的一个产品的品类。所以，我们也现在是更多的去关注在中国市场的国内的消费升级的机会。因为对于我们来说，不单是一个单一产品的结构升级，也包括中国市场的一个品类扩张的机会。包括洗碗机，包括吸尘器，或更多的西式小家电的产品进入中国家庭，我觉得都有非常好的一个成长的机会。如果单看洗碗机这个产品，过去一年在内销的增长，呃，我们看了一下，应该是一个两到三倍的一个增长。当然，它现在的基数还比较低。美的依托自己的这种能力的优势，我相信在全品类的洗碗机的产品上，嵌入是式、水槽式或者简单的这种台式的这种洗碗机的产品，美的都会进行一个。全系列的一个布局啊，尽快的去抢占这个整个产品的一个一个高地嘛。那么下来，关于库卡、东芝贸易战、芯片、人机交互这些，我觉得还是交给博士来回答。很难回答的问
3: 题。<笑>啊，东芝跟库卡，大家都看了报表，里面都知道，就是整个一个外部企业是非常不容易的一件事情。所以我们还在听我们的。嗯，其他的一些小的收购呢，主要主要是也是填补这个产品补缺吧。比如说那个以色列的 Softronics， 主要是他是跟 q u a c o m 应该有协同效应。它是说核心零部件的这个主要是软件的、嗯。我们一直来就希望就是在这个纵向的一些整合，不然的话，可能 q u c o 强项是在设计，在应用。在在前一段供应链这一段还是比较弱的，所以我们所以收购了 s o b s t a n c s 这个公司。东莞那公司主要是小家电的一个产品补缺了，它有些产品没有，所以咖啡机主要是因为呃我们不想重新发明轮子，如果已经有公司的话，我们就收购了这进入速度也比较快，也避免犯一些基本的常识性的错误。嗯，专利这一块呢是这样的，就是、嗯嗯、因为呃，尤其是这个库克的话，专利上的确是有一些啊，我、呃、们当初承诺，就是说他是就是在中国的业务，就比如说合资公司的许可，但是不是不可以用啊，所以这个也是正常的一个这不同的上市公司之间的这个交易吧，这个这个也是所以比较正常的一种国际惯例这种做法。呃，通过协议转的那个工资的情况也是有类似，不是说不能用，但是都要通过协议转。啊，这个这个是大概目前大概一个情况这样。所以你提到那个芯片的话，今天上午我们另外的同事刚好做过，参考好研究过一下。但我们有五分之一的芯片是来自美国，但是呢，因为我们是消费类的产品，这个芯片都应该有替代，能有替代的方案啊，当然可能。如果一下子没有断供的话，可能也要一个时间啊、呃。但是呃，就不会是致命的，主要是啊、呃。有关那个应用场景的问题，机器人的应用场景的问题，实际上这一块上，嗯、呃，这也就是为什么库卡的这个利润率不是太高，也有这个原因，就是他他实际上做了很多产品，因为德国的市场都相对比较小嘛，所以他不断的做不同的密集市场。所以它有一些很好的产品，但是它这就是规模不够，规模不够导致这个利润率就比较差一些。就举个例子，就是说酷凯有医疗的机器，它是给医疗的这个设备、啊、的厂家，等于是当做一些零部件供给的家、啊。那么它还有这个这个物流的这个呃、啊、这个厂内的物流，可能医院的物流的这产品，啊，这些产品现目前来说，啊，有些产品的话。目前对中国的这个市场来说还略微高端了一些，所以可能还要需要一个教育、可能推广的过程。但是，的确是也、呃、是有很多世界一流的产品的呃解决方案，在这一块上啊、呃，应该说能有很多的这个应用前景。但怎么样？嗯。下一步是怎么样能够把这些产品真正啊、呃、这个推到中国这个市场？研发投入。
1: 这个读年报读得很细啊，的确是，我再补充几个小的方面，啊、呃，你也看到了有富士通，对，富士通是一个这个其实是一个按今年的话来讲是一个云服务的公司，就是它提供面向全球的这个云服务的这个呃设备，那、呃、同时它也是建立在离我们这里大概三十公里，啊、呃。有双高压回路的这个叫非常适可于作为中央机房的一个产业，也是这个云存储的一个重要的基地。那么正好呢，我们自己在这个数字化企业数字化的过程中间，我们需要这样一个一个基地，而且这个基地是一定不要跟美的的呃总现有的总部或者现有的生产设施是在一起，所以正好有这样的一个契机，我们就把它收下来。呃，它应该是我们现在仅仅能够用到它的。大致百分之二十到三十，那么大于百分之六七十的能力，将来会继续对这个市场提供这个云服务的这个能力。那么您刚才提到的这个研发投入，的确是研发投入，因为我们产品的品类非常的多。那么我们在这个立志于要形成这个科技产业集团的这样的一种定位下面，我们过去几年，呃，非常非常的刻意在研发上面的这个投入。呃，我们曾经有过一个简单的数字对比，在二零一二年以前，呃，所有美的集团的我们叫白领员工，每一百个中间，那个时候只有不到二十，大概不到三十个人，只有二十几个是在从事的技术工作。但是今天，任何一百个美的集团的白领人员中间，我们大概有将近六十个人在从事技术类的工作。也就是说，我们利用了很多管理的手段，很多信息化的手段，我们大幅度的减少了，相对的减少了在一般性管理岗位上面的岗位的设置，而把所有的资源都投到了这个研发。这、就是从这个占比的角度上来讲。那么同时，你也看到我们结构的一个变化，我们在这个硕士、博士上面的这个占比是非常非常非常高的。那么。啊、呃，这也是我们过去非常强调的一个，只有有了一定素质的研发人员，才能够带领这个企业走向更高的这个水平。那么，同时刚才大家也问到一个问题，关于这个长期激励的这个覆盖范畴。那么，长期激励尤其是以期权跟这个限制性股票为主的覆盖范畴，技术类的已经占到了将近三分之二的水也就是技术类的人员，在这个所有长期激励的这个手段里面的占比也是最高的，所以所有的一切吧，资源的配置，我们都要配置在这个研发投入，包括进入二零一八年以来，我们讲所有的这个除了研发投入以外的其他的所有的资源，我们要一分钱掰成两分钱用，我们所有的人员都不断的在给大家宣贯。所有的管理人员，所有的内部的员工都在宣贯的，要建立这样的一个成本竞争力。但是唯独对于研发投入是放开的。那么研发投入具体的这个占比呢，我很难提供，但是它的确是比较复杂。啊、呃，人工费是很大的一块。啊、呃，各种实验室的建设。啊、呃，我用一个同样是在全球一流的投资人，我带他参观以后给我们的一个。一个啊回馈，就是说美的今天做家电的方式，颠覆了他对这个家电产业的一个认识。我们可以将一个电饭煲拆解成几百个技术要点，对每一个技术要点投入设备、投入人员、投入资源进行测试、进行研究。我们对水的处理的每一个技术的细节。都建立了庞大，可以说动辄大几千平米的研究测试的这个啊、呃、场景，当然这里面包括了很多很多的设备的这个投入，很多的人员的投入，很多的实验科研费用的投入。所以今天美的集团，哪怕就是在做大家认为相对简单或者相对技术含量没那么高的产品上面，我们都是用一种。非常的工匠精神的这样的一种态度，在去做这方面的布局。啊、呃，这些地方呢，我们没有太多的对外开放。呃，随着我们各个产品领域在这个研发能力的构建上的完善，我们会在啊、呃、未来的某个时间段会组织一些对我们投资人的这个反向的这个这个录演
2: 。谢谢。